0: Ciné, radio, apéro, des tables rondes et radiophoniques pour parler écriture cinématographique et métier du cinéma.
1: C'est l'heure
2: de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif.
3: <rire> André.
0: Animé par Philippe Rouillet et Marie-Noël Dana.
2: Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme lui de nos pas de morue. Non, mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. Enfin c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point. Tú, cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir donner la parole à ceux et celles qui sont à la source de l'image cinématographique. Comment est-ce qu'on écrit Comment est-ce qu'on construit l'image en mouvement Vous parlez des métiers du cinéma, des parcours qui y mènent, permettre aux pros de partager leurs expériences avec des publics très cinéphiles ou tout simplement curieux d'en savoir plus. C'est tout le propos des actions menées par l'association ça y est, j'arrive à parler, c'est le début par l'association Cinégraphie avec des masterclass, des ateliers pour les scolaires. Et puis cette idée que j'ai proposé aux rencontres du cinéma euh, Le Méjean, des apéros ciné-radio en public pour parler d'écriture cinématographique et on remercie les rencontres cinématographiques de nous avoir accueillis. Après plusieurs rendez-vous avec des directeurs et directrices de la photographie en début de semaine, nous nous intéressons tous ensemble au secret de scénaristes. Les scénaristes sont bien plus que des narrateurs, ce sont des auteurs à part. Les images, ils les ont dans la tête, les personnages, ils les entendent, ils les regardent évoluer avant tout le monde, ils vivent avec pendant des mois. Avec moi aujourd'hui, Marcia Romano, scénariste. Donc bonjour Marcia. Bonjour. Vous êtes notamment la scénariste de La Tête Haute, réalisée par Emmanuel Berco et on en parlera tout à l'heure. La scénariste Gaëlle Massé a ouvert la semaine avec Cinégraphie et elle a accepté de se joindre à nous pour boucler la boucle en arlésienne qu'elle est. Bonjour Gaëlle Massé. Bonjour. Ça va Ça va bien. <rire> vous êtes toutes les deux membres du SCA, les scénaristes de cinéma associés, qu'on remercie d'avoir répondu à notre appel quand on leur a envoyé un petit mail il y a quelque temps en disant « Bonjour, nous cherchons des scénaristes qui pourraient venir parler des scénaristes. » Ils ont été super, merci à eux. Romain Prota, scénariste, dialoguiste, est aussi parmi nous aujourd'hui. Bonjour Romain Prota. Bonjour. On salue au passage la guilde des scénaristes dont vous êtes membre.
4: Tout à fait, je suis président du répertoire cinéma de la Guilde.
2: Président du répertoire cinéma de la Guilde. Très bien, tout en programme. Notre ami, notre ami Philippe Rouillet est parti en vacances, on vous l'a dit hier, il vous embrasse tous. Il a envoyé des petits textos. Hakim Ikash, lui, est toujours là avec nous, avec Soleil FM, la radio du Pays d'Arles. Bonjour Hakim.
0: Bonjour. Non, je ne suis pas encore en vacances. Presque. Je reste encore un petit peu.
4: Tu sais pas ce qui me rappelle cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biénoir, pas tellement loin de Saligon.
0: Ciné, radio, apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grande Contrôle.
2: Il fait toujours aussi chaud, mais on est toujours aussi content d'être là. Hier, avec Laurent Larivière, Régis Jolin et Maya Affar, on a parlé des différentes facettes du métier de scénariste. On a vu qu'un scénariste est parfois pleinement impliqué, parfois consultant, parfois lecteur. On a parlé des éléments clés d'un scénario et chacun avait un peu sa vision. Justement, pour vous, Marcia Romano, qu'est-ce qui fait un bon scénario d'après vous
1: euh, je... Alors là, c'est une question, je ne sais pas... C'est dur pas... Oui, c'est très dur. Qu'est-ce qui fait un bon scénario bah, Je pense qu'une histoire est bien racontée. Pour moi, c'est juste ça, c'est-à-dire quand on préserve, euh, préserve l'histoire. Parce qu'en fait, le, le processus est tellement long et euh, ce qu'il y avait au départ, c'est très très difficile de le retrouver euh, à la fin. Et donc, pour moi, ce qui fait un bon scénario, c'est à la fois de l'écrire et de le protéger. Je ne sais pas si, si c'est clair ce que je dis, mais il euh, y a tellement d'intervenants tout au long de l'écriture que parfois, on perd les films en cours de route. Donc, je dirais qu'un bon scénario, c'est euh, bah d'avoir à la fin euh, ce qu'on voulait avoir au début. D'avoir préservé
2: ce qu'on avait comme intention oui. au départ. Oui. Parce que hier, l'une des choses dont on parlait, c'est qu'il y a tellement de versions, oui. tellement de versions de travail, tellement d'étapes, de travail que parfois les choses se diluent on
1: oublie, on perd en route et d'avis et de couches de couches d'avis de, de, de couches de réécriture euh, de, des retours de lecture des uns et des autres et tout ça c'est très difficile sur la longueur à, enfin, de mon point de vue je ne sais pas ce qu'en dirait mes camarades scénaristes mais pour moi c'est très très difficile de, de protéger une histoire en fait
3: Gaëlle Massé euh... Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Marcia. Je dirais même qu'elle vient de faire un peu la définition de qu'est-ce que serait un bon scénariste Ce serait celui qui parvient à... S'il a été au départ, euh, ou s'il rejoint le, le moment de l'écriture, avec le réalisateur de cinéma, quand on a commencé à penser un film, c'est-à-dire euh, qu'il n'est pas un, 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 un scénario, c'est de savoir... Euh, euh, oui, c'est ça, c'est à la fois tout, exp... enfin, tout raconté euh, ordonné et pour le cinéma c'est-à-dire c'est ce n'est pas de la littérature ce n'est pas un scénario bien écrit par exemple un bon scénario, euh, un scénario... on pourrait dire aussi qu'un bon scénario c'est un scénario qui parvient à aller qui parvient à exister, qui parvient à aller chercher euh, les... les financements ou à convaincre des acteurs, donc il va être un outil de travail voilà. et le bon scénariste c'est celui qui va pr préserver euh, ce qui était l'essence le... du projet euh, et à le transformer en bon outil de travail. Voilà, je pense oui. que c'est là. Sans trop le verrouiller et sans perdre ce qui était euh, au départ. Et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a énormément de lecteurs, d'avis, euh, souvent des, des, des financements qui sont, euh, qui sont euh, consécutifs aux, aux avis. Euh, voilà. Donc, euh, donc beaucoup
2: de critères et d'enjeux de, de, qui peuvent mettre en danger une histoire, une intention et donc euh, voilà.
3: Oui ça doit être un autre, c'est ça hein, c'est un, ouais. un outil de travail qui n'a pas trahi les intentions de, de, de départ et d'ailleurs moi je reviens souvent quand aux premières notes qu'on prend quand le réalisateur parle ou quand on parle avec le réalisateur, quel film veux-tu faire, quelle est l'idée du film le grand sentiment du film j'aime bien euh, à, quand on est un an, deux ans trois ans parfois, après revenir à ce qu'on s'était dit et c'est parfois c'est parfois très, très salvateur, salutaire. Merci. Romain, quelque ah bah chose à ajouter
4: C'est très bien, parce que je vais répéter ce qu'elle vient de dire, en fait. Non, non, <rire> bah, alors, on
2: ne répète pas, on est d'accord, et c'est super. Euh, vous avez tous les trois, j'imagine, des euh, formations, des parcours assez différents qui vous ont amené à vos métiers. En quelques mots, vos parcours à chacun, comme ça, euh, tout le monde peut euh, un peu vous situer et, et savoir... Euh, Comment vous en êtes arrivé là C'est une question qu'on nous pose souvent. Comment est-ce qu'on devient scénariste Bon, moi, rien d'extravagant.
1: Euh, J'ai fait Paris 8, et, euh, et puis après, la féministe en scénario, donc euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et après, euh... non, si, juste le seul. Le truc c'est qu'après la, après la FEMIS en scénario j'étais obsédée à l'idée d'avoir un salaire, j'avais peur d'être de, de, payée comme un scénariste c'est-à-dire de courir tout le temps après son chèque ça c'était ma grande obsession et je voulais être salariée, donc j'ai fait six ans de, de boîte de production où j'étais responsable du développement voilà. et c'est comme ça que je suis arrivée au scénario c'est pas par la FEMIS, c'est par, par ce poste dans trois boîtes de production successives D'accord. Voilà. La question
0: du candidat, c'est quoi la FEMIS pour nos amis qui ne sont pas des spécialistes ah oui, c'est voilà. une
1: école de cinéma où il y a un département scénario. Et à l'époque, quand j'ai fait la FEMIS, il y, y en avait très peu des écoles de de, de, de scénario, où il y avait un département scénario. Maintenant, il y en a plein. La FEMIS, c'est une parmi d'autres. Mais à l'époque, il y avait quasiment que la FEMIS, mmh. je crois, où il y avait du scénario. Donc la FEMIS, c'est une école sur concours à Paris et c'est euh, la grande école de
2: cinéma. Il y en a une autre maintenant, Cinefabrique, à Lyon, qui est euh, très très bien. C'est à Lyon Oui, c'est ça, oui. c'est à Lyon. Euh, mais c'est vrai que la FEMIS reste un peu l'espèce de d'Eldorado. Des euh... Oui, mais
1: il y en a plein d'autres. En mmh. fait, les, les maintenant quand on voit les scénaristes qui travaillent, euh, ils viennent pas de la, forcément. Enfin, il y en a qui viennent de l'AFEMIS, mais il y en a qui viennent du Conservatoire euh, européen. Enfin, scénar... ils viennent de partout maintenant les, les, les scénaristes qui, qui travaillent. Romain Prota
4: Non, je voulais parler du CEA, qui est, euh, oui. le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui est la grande école de scénaristes avec la l'AFEMIS.
2: D'accord. Et alors vous, votre parcours
4: J'ai pas de formation académique. J'ai eu la chance de commencer très jeune. J'ai écrit des sketches pour Canal Plus à 17 ans grâce à José Garcia qui m'a donné ma chance et voilà
2: Vous avez commencé par des sketchs pour Canal Tout à fait et progressivement vos
3: sketchs sont devenus des longs métrages Voilà Très bien Et vous Gaël euh, moi je suis venue par la, par la recherche en fait, enfin par la documentation parce que j'avais fait des études de sociologie politique et de sciences politiques et, où on faisait pas mal d'enquêtes et je voulais pas enseigner donc à la fin de mon travail universitaire on m'a proposé de travailler euh, de document, enfin de faire de la recherche pour un film, euh, ce que j'ai fait et ensuite euh, comme Marcia je suis rentrée euh, dans une boîte de production et j'ai lu, j'ai chargé de développement c'est un métier très difficile qui existe quasiment plus mais j'ai lu euh, des scénario pour plein de boîtes et c'est comme ça que peu à peu euh, j'ai mis le pied à l'étrier. Un jour euh, voilà, j'avais fait une note de lecture et quelqu'un a dit je veux la rencontrer et, et j'ai commencé à travailler comme ça.
2: Rebecca Zlotowski était l'invité des rencontres cinématographiques du, de d'Arles euh, organisées par le cinéma Le Méjean mercredi 24 juillet pour son film Une fille facile. Or, Coïncidence étrange, mais je ne crois pas aux coïncidences. Il se trouve que vous, Gaël, et vous, Marcia, vous avez collaboré à l'écriture du premier long-métrage de Rebecca Zlotowski. On écoute un extrait de la bande-annonce.
0: Chaque vendredi soir,
1: des centaines de jeunes se découlent sur deux routes. Et le danger, c'est parfois la mort.
3: Je donnerais tout pour avoir un appart comme ça avec personne qui fasse chier. Si tu viens me chercher et que tu m'amènes au circuit, je te laisse un doute des clés.
2: Belle épine, c'est l'histoire d'une jeune fille confrontée à sa solitude qui va partir un peu à la dérive et qui se cherche sur fond de rugissements de moteurs alors vous vous êtes croisés oui. sur l'écriture de ce film euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, des étapes, surtout vous Gaël Massé puisque vous étiez co-scénariste et puis ensuite parler justement
3: de l'apport de quelqu'un comme Marcia Romano dans l'écriture, parler des étapes alors ben, c'est intéressant Belle Épine parce que c'était le film de fin d'année de, de, d'études de Rebecca, à la FEMIS c'était son projet, elle était en section scénario aussi c'était son projet donc elle avait ce qu'elle avait écrit euh, et elle a rencontré son, le producteur Frédéric Jouve qui est toujours son producteur et il fallait quand même réécrire, il y avait quand même la nécessité de, de, de réécrire avant de tourner le film puisque finalement voilà, je crois que c'était un film d'ailleurs au départ qu'elle ne voulait pas nécessairement réaliser et puis elle n'arrivait pas à s'en séparer et elle a bien fait de le réaliser et du coup euh, 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 voilà on a travaillé euh on a travaillé assez, assez longtemps en fait peut-être une année, une année et demie. Et euh, Rebecca avait, euh, Marcel était consultante en fait, oui, hein, et avec un autre dans le jeu. C'est un Christophe Murat. Exactement. Voilà. C'était des regards extérieurs. C'est comme
1: ça que j'ai rencontré Gaëlle la première fois, mais c'est juste des regards, un regard extérieur euh, ponctuellement à certaines étapes du scénario. Mais mais en fait c'est Gaëlle qui, qui et, et Rebecca, Rebecca qui ont voilà porté l'écriture de bout en bout. Après c'est un regard extérieur à certains moments euh, critiques ou, ou pas ou clés disons de je sais pas, je sais pas et voilà c'est ça ce que j'ai fait avec Christophe Murat mais euh, pas ensemble hein, c'était tantôt par exemple, donc oui parfois parfois c'était moi parfois c'était voilà d'accord donc
3: Gaëlle euh, vous vous recevez ce ce scénario, ce scénario hein, euh, qui est une première version on pourrait dire, enfin qui n'est pas la première version de Rebecca mais qui est, la, qui, qui est une première version et ce qui est assez drôle par exemple sur qu'est-ce que ce serait un scénariste c'est que Rebecca me dit je veux faire un teen movie euh... <rire> Un, mélange, movie, donc oui, un film pour ados. Voilà, un film pour ados. Euh, avec des ados. Euh, et, euh, et un film de fantômes. Je lui dis d'accord. Et puis en parlant avec elle au fur et à mesure, je lui dis quand même, c'est assez important, la mort de la mère. Elle me dit, oh non, pas du tout. j'ai pas du tout envie de parler de la mort de la mère. Et peu à peu, on est arrivé à cette scène, pour ceux qui ont vu le film, euh, où la mère revient tel un, tel un fantôme dans la vie de cette jeune femme. Et je crois que tout le film ne raconte que. Quels sont les quelques jours de la vie de deux sœurs euh, après la mort euh, soudaine de la mère Mais il, il a fallu des mois, donc moi je me disais c'est absolument le sujet, c'est la mort de la mère, mais je ne lui disais pas. Et euh, j'imagine qu'après, effectivement, enfin, on devait en parler. Mais... Voilà, très bien.
2: Et vous disiez, Marcia Romano, qu'il y a des moments clés comme ça où un regard extérieur mmh. euh, peut avoir une, une vraie valeur, peut être euh, salvateur, J'aime bien le mot tout à l'heure. Euh, C'est quoi à votre avis ces moments clés avec euh, l'expérience que vous avez Je
1: pose la question à, à vous trois. Euh, mais en fait, euh, un scénario, c'est un équilibre dans le récit, c'est-à-dire certains éléments, euh, parfois de version en version, prennent trop de place et d'autres euh, disparaissent. Et je pense que le regard extérieur, euh, comment on ne peut pas tout raconter dans un scénario En fait, souvent, et souvent les premiers films, je trouve que, en fait, souvent les réalisateurs, ils veulent tout raconter, donc tout est un peu au même niveau. Il ne a pas de, enfin, euh, je parle pas de, de belle épine, je parle d'un, comme ça, un peu un travers euh, de, des premiers films. Et, et souvent le regard extérieur. C'est un regard sur cet équilibre euh, narratif euh, des, des, des éléments euh, qui, qui sont là au début et qui tout d'un coup euh, prennent trop de place et puis disparaissent. Euh, et voilà, et donc c'est pour savoir si. Euh, euh, comment dire C'est comme une lecture pour ouvrir une discussion parce que le, le scénariste et le réalisateur scénariste ont, sont trop dedans en fait. Donc, voilà, oui, pardon.
3: Oui, parce que parfois on croit, moi j'aime bien quand des consultants viennent, c'est de dire, dis-nous ce que tu lis. Et on croit, ouais. on est sûr, par exemple, d'avoir traité ou hiérarchisé bien un enjeu, une information, et de s'apercevoir que ça a disparu. Pour nous, c'était clair, il était clair oui. qu'il était un avocat euh, qui avait fait faillite. Et quelqu'un va dire, euh, votre, votre avocat, plein de fric, et à qui tout réussit, là on se dit, ah, il y a un moment où on n'a pas raconté, enfin, j'exagère, mais à euh, un moment donné où on, a, où on ne sait plus nous-mêmes exactement hiérarchiser les informations et les enjeux, parce qu'effectivement, il y a trop de couches, trop de... Donc voilà, c'est ça. Ah oui,
4: c'est pour... ça, c'est quelqu'un qui arrive qui est frais, déjà, parce que c'est euh, long et fatigant et usant de porter un projet pendant euh, longtemps. Donc il y a quelqu'un qui arrive, dont c'est le métier, qui est frais, qui a un regard euh, qui peut être artistique et technique. Les deux mmh. sont importants. Et, euh, et qui n'a qu a pas de problème d'ego par rapport au scénario aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas à son sujet, est, il est là pour aider à, à raconter euh, l'histoire que, que veulent raconter les, les auteurs d'origine.
2: On en parlait hier, le consultant a un autre nom, celui de Script Doctor. Euh, Est-ce qu'il y a différentes manières De rendre plus cinématographique Est-ce que, je, est -ce que vous, vous auriez un exemple De comment on transforme une scène Qui était peut-être super euh, sur le papier Mais qui ne mais qui fonctionne pas euh, pour un film Ce
4: n'est pas tellement des scènes C'est plus trouver les bons enjeux Trouver ce qu'on veut, raconter Qui sont les personnages euh, c'est vraiment, il y a une part de ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'est le travail d'un scénariste, c'est à dire garder le cap et euh, donc il y a parfois on se perd quand on écrit un scénario et un script docteur ou un consultant peut nous aider à retrouver le, le, le bon cap justement parce qu'il est frais et qu'il va, il va trouver et voir ce qui, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas là où on s'est perdu euh, voilà
3: alors
2: justement, Romain Prota, on va écouter un extrait d'une autre bande-annonce dont on va pouvoir parler.
4: Charlie, vous les connaissez depuis longtemps Ah ouais, quand même, ouais. Pratiquement depuis que je suis bien, en fait. Ça fait pas longtemps, alors. C'est <rire> la magique C'est marrant, toi. C'est tout, on joue pas pour gagner, mec, ça. Mais pourquoi tu crois qu'on compte les points,
0: alors
4: C'est sympa, ton ça. Tu vas un mariage, après Non. Mais je suis un adulte.
2: J'avais jamais pensé, mais vous entendriez vachement bien tous les trois. Une photo. Un, deux, trois... Qu'est-ce qu'il c'est a je, je coupe volontairement la bande là parce que si vous n'avez pas vu ce film, il est à voir. Euh, C'est une comédie et en même temps, ça n'est pas qu'une comédie. Euh, il a valu bon nombre de prix de nomination à son réalisateur, euh, Hugo Gélin, et puis à ses interprètes, Pierre Ninet, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchel. Alors vous, Romain, vous semblez exceller dans le registre de la comédie. Euh, vous le racontiez, vous, vous êtes parti du sketch. Oui. Qu'est-ce qui est drôle euh, à l'écrit et qui n'est pas à l'écran et inversement.
4: Ça c'est une question piège Je quand même. Euh, Qu'est-ce qui est drôle à l'écrit qui n'est pas... La comédie c'est une question de rythme en fait. C'est comme la musique, comme la danse et comme le sport. Alors, déjà la première chose c'est quand on veut faire de la musique c'est bien de connaître ses gammes, c'est bien de connaître le solfège, donc c'est bien de connaître les classiques. Et après, moi, ce que j'aime travailler dans n'importe quelle forme de récit, mais plus en comédie, c'est d'abord connaître les personnages et trouver la respiration du film. C'est hyper important. Ça, ça a l'air euh, ésotérique comme ça, mais quand on fait du yoga ou quand on court un marathon ou quand on fait un sprint, on ne respire pas de la même manière. Et si on ne respire pas correctement, on se blesse. en fait. Et si, une fois qu'on arrive à trouver qui sont les personnages, ce qu'on veut raconter et comment le récit doit respirer, il y a un truc naturel qui se fait parce qu'on raconte les histoires de la même manière depuis 5000 ans. Et on est tous nourris aux histoires depuis qu'on est tout petit. Et ça vient, et c'est du travail, mais ça, ça, ça vient. Il faut trouver le rythme. La, la comédie, c'est le rythme. Et ce qui n'est pas drôle euh, sur le papier, c'est ce qui n'est pas rythmé, en fait.
2: Très bien. <rire> en fait, vous êtes coach. Non, c'est... <rire>
4: C'est euh, de la musique, c'est la, la, mu la musique de la vie en fait. C euh...
2: Donc la comédie, c'est s'il fallait comparer ça avec euh, un genre de musique.
4: Il n'y a pas de genre, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que il y, y, y a des morceaux de Klezmer qui sont très euh, très déprimants, il y en a qui sont très enjoués. On peut faire euh, on peut faire de la musique classique très drôle et de la musique classique très euh, très triste. Mais c'est une question de, 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 de souffle, de, 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 de ce qu'on porte, de, de, de ce qu'on a envie de raconter, de, de la façon dont on a envie de questionner le monde.
2: Alors, j'allais le faire écouter euh, juste après, mais euh, enfin, je, euh, un peu plus tard, mais j'aimerais bien qu'on l'écoute tout de suite. Un extrait d'un autre film auquel vous avez collaboré, parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un point commun dans, le, dans ce que vous apportez. Est-ce qu'on peut écouter euh, un extrait du, de, du sonore de adopte un Veuf
0: il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le doigt Il y a de la joie Faut Et vous reprendre,
3: serait... Monsieur Jacquin la cousine d'un ami Elle a perdu son mari Elle s'est jetée sous un train Alors faites-moi plaisir Prenez l'annonce, là, sur le tableau Bonjour
4: Afin de faire de cette colocation un moment agréable Il est important de respecter quelques règles de base
2: si je pouvais passer l'aspirateur.
0: Ah, oh, l'aspirateur. Et pas dans Je vais me taper tout le ménage, c'est ça
2: Ben si tu non. peux. Ça non, mais je ne ah, dois pas. pas. Peux. Alors,
3: je suis à la bourse, je suis
2: à la bourse. Alors là aussi, ah. comédie qui fonctionne très très bien et je viens de réaliser que dans ces deux comédies, il y a du dramatique très 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 très, très dramatique qui cohabite avec une espèce de un rythme complètement euh, fou furieux avec des personnages euh, fou furieux.
4: Euh, c'est euh, la vie quoi, c'est du drame, c'est des rires, euh, et justement on, on rit beaucoup aux enterrements. C'est assez classique en fait, chaque fois qu'on va à un enterrement, on est, euh, on est fragile et, euh, et on rit.
2: Alors je vois Régis Jolin, votre camarade, qui, euh, qui derrière acquiesce, il est absolument convaincu qu'on rit au, au Régis Jolin qui était avec nous hier. Euh, alors moi je ne ris pas euh, aux enterrements je vais me poser des questions je vais réfléchir, je vais tâcher de rire la prochaine fois est-ce que, est que le fait d'aller poser euh, pour quelqu'un qui a envie d'écrire une comédie est-ce que, est que pour vous une comédie doit forcément, enfin encore plus puissante à partir du moment où elle est construite sur une base euh, dramatique enfin euh, comment est-ce que vous comment est-ce qu'on trouve cet équilibre euh,
4: ça, ça, ça dépend si on se place du point de vue euh, purement euh, technique du scénario de, 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 de la production ou de... de ou des enjeux de nos métiers qui sont de raconter des histoires qui touchent le public. Qui, 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 le but c'est de toucher les gens, et de, 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 soit de les faire rêver, soit de les faire réfléchir, peu importe, en tout cas on veut atteindre, le, atteindre les gens. Si on se passe du point de vue purement technique, il y a un truc avec la comédie, c'est qu'on ne peut pas faire semblant d'être drôle, en fait. Quand on lit un scénario de comédie, s'il n'est pas drôle sur le papier, il ne sera pas drôle à l'écran. Quand on écrit... Il euh, y a d'autres films que j'ai écrits qui ne sont pas du tout euh, des comédies, des films d'ambiance, de genre... De, de... Là, il y a plus de latitude. Est moins, euh, on, a, on est plus dans la confiance qu'on peut avoir dans, le, dans, dans les gens qui le font, dans le récit, dans le casting, etc. Après, c'est ce le matériau humain qui est intéressant en fait, c'est euh, qu'est-ce qu'on va chercher chez, euh, chez les gens, chez nos personnages, et euh, qu'est-ce qu'on veut, euh, qu qu veut trouver euh, chez le public, qu'est-ce qu'on veut évoquer euh, quand on raconte une histoire
2: ce qui est important aussi, c'est le décor, c'est ce le, le contexte en fait, c'est ce qui va servir à euh, mettre en scène des personnages. Euh, je voudrais qu'on écoute un extrait de Grand Central.
3: Mmh, prénom
0: Banda. Gary.
3: Gary. Vous la connaissez, Gary
0: Cimars 44.
3: Bien, vous parlez un peu l'anglais
1: Non. Ça y est. Tu signes ici et tu pars. Et on commence quand
0: combat, contre la dose, incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal, ton cœur s'emballe à 100
1: euros. Tu peux expliquer ça aux gamins ça fait Grand
2: central Rebecca Zlotowski, encore elle. Mais euh, il se trouve que ce film, il est particulièrement intéressant parce qu'il pose cette incroyable euh, centrale nucléaire, Gaël Massé, euh, comme euh, comme rideau, enfin comme euh, comme fresque euh, impressionnante, et puis source de beaucoup beaucoup de tensions. Et cette centrale nucléaire devient euh, le théâtre d'une histoire euh, d'amour, de de de, de de sentiments exacerbés. Il y a des choses extrêmement belles alors qu'on vit une grande violence. Comment est-ce que il s'est construit ce scénario, Gaël Massé
3: euh, Alors je peux dire que le scénario était sensiblement différent euh, euh, du film, ça arrive aussi même si j'aime énormément le film, le, le scénario au départ c'était j'avais lu le livre d'Elisabeth fiol sur les centrales nucléaires et en fait on était avant Fukushima c'était quelques semaines avant Fukushima et on se disait Rebecca cherchait un endroit elle, alors pas dans une fille facile mais jusque là elle avait fait des films qui étaient quand même dans des lieux assez clos, que ce soit Planétarium, que ce soit Belle Épine et l'idée d'aller on, alors moi c'était plus politique c'était un peu d'apprendre qu'il y avait des sous-traitants euh, qui nettoyaient nos centrales nucléaires et qu'une peau pouvait valoir moins qu'une autre puisque j'avais lu que les salariés EDF euh, pouvaient être exposés euh, moins longtemps que le, que le polonais du coin, ça me semblait absolument euh, révoltant donc euh, le, le, le point de départ il, il, est, il est là et Rebecca c'était l'idée de pouvoir euh, le défi euh, de filmer à l'intérieur d'une centrale ce qui n'avait pas été fait, euh, il y avait très peu de films euh, là-dessus. Et après, on voulait, enfin, oui, on voulait raconter une une histoire d'amour avec l'idée que que l'amour peut être très dangereux et euh, et brûlé exactement comme comme la centrale. Donc on a essayé, on a essayé de croiser un film social et une histoire d'amour. La difficulté, je dirais là, c'est que le, le, les histoires d'amour cannibalisent souvent tout et que du coup, ça a un peu eu tendance a euh, éclipsé un peu trop euh, euh, les questions plus sociales euh, qui étaient celles des, des personnages euh, finalement, peu à peu euh, voilà euh, ce que je peux dire
2: euh, je regarde l'heure qu'il est non, je peux continuer, tout va bien Marcia Romano euh, La tête haute j'ai l'impression que tout le monde passe l'oral. Mais... <rire> Alors, Marcia Romano, vous allez nous parler de La Tête Haute. Non, on va écouter, moi, j'ai une affection particulière pour ce film. Euh, et Rod Parado, qu'on avait découvert dans ce film, qui était vraiment... Enfin, tout le film est, est génial. Euh, on écoute le début, qui montre un peu toute la violence qui existait déjà dans le scénario. Et je suis curieuse de voir comment on tire les fils pour que... Ça, ça soit là et que ça reste comme ça, avec peut-être des exemples de scènes, de manière dont vous avez approché des scènes. Euh, on écoute un extrait.
1: Je suis juge des enfants. Je suis pas
0: la police, mais pas devant un tribunal. Mon rôle, c'est de protéger les enfants dits en danger.
1: il -y y a pas de problème. Ça a bonne chose parce que c'est pour tout le monde.
2: 4 mois que tu es dans le je ne veux pas dire que ça fasse très plaisir de le voir. C'est dans les foyers qu'il a pris nos écrits. La tête haute, c'est un film avec Catherine Deneuve, Rod Parado, Benoît Magimel, Sarah Forestier. Il a fait l'ouverture du festival de Cannes en 2015. Il a été nommé au César dans la catégorie meilleur scénario original, scénario de Marcia Romano et Emmanuel Berco. Marcia, c'est quoi les étapes d'écriture de ce scénario D'où est-ce que c'est parti et comment est-ce qu'on... Parvient à traduire autant de violence, autant de douleur à l'écran quand on écrit. D'accord,
1: mais en fait, je voudrais maintenant répondre à la première question qu'est-ce qu'un bon scénario Parce ouais. qu'en fait, du coup, euh, avec, enfin, la tête haute, c'est un scénario qui a toujours avancé c'est un scénario qui n'a fait qu'avancer et s'améliorer alors que je trouve qu'en scénario on patouche beaucoup et on régresse souvent de version en version alors que là, Emmanuel Berco avait les idées tellement claires euh, au début, ce qui n'est pas souvent le cas en, fait, en scénario et elle avait les idées tellement claires que ça n'a fait qu'avancer et s'améliorer de, de, de version en version et ça moi je trouve que c'est une situation euh, très très rare voilà, parce que souvent on patauge, on se perd complètement, on régresse, des versions euh, complètement nulles, après on, on, on essaye de, voilà, de rectifier, etc. Ce qui n'est pas le cas de ce film, donc euh, je, en fait je voulais répondre à la première. Euh, pour moi, un bon scénario, je ne dis, dis pas la tête haute, mais je dis en tout cas c'est un scénario qui avance euh, toujours. Voilà, et ça, c'est très rare. Euh, après, euh, donc, comme je, je l'ai dit, elle avait les idées très très claires, et ce, ce, le film que vous avez vu, elle l'avait, c'est ce qu'elle voulait faire euh, d'entrée. Et donc, elle m'a donné neuf pages où il y avait pas ce film-là, mais en tout cas, tout était déjà là, euh, et on est parti de ces neuf pages, et après, euh, comme souvent avec elle, euh, la, la part euh, d'enquête, d'observation et de recherche et de, est très très importante, donc en fait, on a, on a fait des stages successifs, euh, elle et moi, euh, pas ensemble, euh, donc moi, j'ai le, le président du tribunal de Paris, le juge pour enfants, et, et j'ai suivi un éducateur, elle aussi elle a fait, elle a fait beaucoup de choses. Et donc on s'est inspiré, euh, alors pas du tout de cas. Euh auxquels nous avons assisté, mais parce qu'en fait, pardon, je reviens, on avait déjà écrit un traitement avant euh, de partir en stage d'observation, justement pour ne pas piocher dans des histoires euh, réelles qui ne nous appartenaient pas. Alors, je, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté hier, eh oui. le
2: traitement, <rire> ah oui. c'est euh, le film résumé dans ses grandes lignes, avec ses, ses différents enjeux, enfin, c'est vraiment l'ensemble du film résumé en
1: huit... À 20 pages Non, ça c'est plutôt un synopsis. Je dirais le traitement c'est plutôt ah. entre 30 et 60 pages et c'est le film avec euh, tout, toutes les scènes, les intentions, euh, déjà des, des repères de dialogue, d'échange, les personnages. Il y a tout en fait, il y a tout le film. En gros, après euh, il faut le dialoguer. D'accord. Donc on passe de ce. On a d'abord un synopsis, c'est-à-dire euh, une dizaine de pages, après on passe au traitement. 30-60 pages, enfin, non D'accord Oui,
3: Moi, séquencier. Moi, je passe aussi après par l'étape séquencier. Donc, voilà. Dans le traitement, parfois, il n'y a pas tout encore. Non. Oui, parfois, il y a
1: juste l'idée de la scène, mais il n'y a voilà. pas la scène. Il voilà. oui, n'y a pas le... la situation. voilà mmh. oui mmh. Donc, le séquencier, oui, toutes oui,
2: est les scènes. C'était plutôt la version de 30 pages euh, ou 40 pages, mais un traitement... Oui. Euh, vous, vous, vous faites un traitement qui fait... Moi
4: aussi.
3: Ouais, vous, euh, toute la, toutes les deux, vous tout,
4: tout. Oui, c'est assez, assez détaillé un traitement.
3: D'accord. Une okay. courte nouvelle, je crois que Claude Sautet disait, c'est comme une courte une nouvelle. Une courte nouvelle, oui.
1: D'accord. Et ensuite, euh, voilà, ensuite c'est la continuité dialoguée. D'accord. Voilà. Et donc là, pour la tête haute. Oui, l'idée, c'était, ça c'était ce que voulait Emmanuel Berco, c'est qu'on on ait le traitement avant de partir en stage d'observation avec un éducateur, un juge des enfants, etc. pour ne pas euh, se servir des histoires qu'on allait entendre. Donc d'en en créer une euh, totalement fictive et de la nourrir par ce qu'on parce qu voyait, mais pas de voler euh, la vie des autres, en fait, en résumé. Très bien, donc euh, voilà. euh, toute ressemblance avec... Euh... Non, oui, c'est totalement inventé, c'est pas du tout ce qu'on a vu en, en stage d'observation.
2: Ok et les, les, alors les enjeux au fur et à mesure de ce scénario dont l'écriture était toujours dans la progression dans l'évolution et allait toujours de l'avant ça, ça a été quoi euh,
1: encore une fois une histoire d'équilibre euh, parfois, euh, parfois on a, on a l'impression qu'il faut expliquer énormément pour euh, comprendre je peux vous donner un exemple très précis par exemple la rencontre avec l'éducateur on a écrit euh, des versions où c'était très très long comment ils en venaient euh, à faire équipe ensemble etc et après on se rend compte qu'on a besoin d'une scène euh, où ils se rencontrent et pas dix voilà donc c'est pour ça que c'est toujours une histoire d'équilibre et, euh, et, et de faire le ménage enfin moi je pense que le plus important c'est toujours de faire le ménage parce que c'est le bordel <rire> enfin je dirais que c'est ça et souvent le consultant pour répondre à une question aussi d'il <rire> y, y a une demi-heure c'est que le consultant il, il, parfois il est là pour faire un, un peu le ménage parce il vient ranger la chambre. Il vient ranger la chambre. Ouais. Du mieux qu'il peut, parce que parfois il. Parce que parfois il y a des trucs qui traînent. Oui, et oui, il, pas être il là. Et euh... Il ne sait pas où sont les choses parce qu'il n'était pas là. Mais il tente de ranger la chambre.
4: D'accord. Le Marie Kondo du.
1: Romain
2: ta, pardon. C'est le
4: Marie Kondo du, du, du scénario.
2: C'est le Marie Kondo du scénario. <rire> Très bien. Donc on garde les choses qui nous, offrent, qui nous apportent de la joie. Exactement. Mais, euh, mais ce qui ne nous apporte pas de joie, on s'en débarrasse. Voilà.
3: Très bien. Gaël Massé oui, c'est vrai, c'est très vrai sur le ménage avait quand même une chose que moi avec le temps j'ai observé c'est que parfois il faut garder des cales et ça c'est très oh. amusant parce qu'à un moment donné où effectivement, on peut enlever toutes les cales comme quand, si on construisait un meuble oh. et tout d'un coup au bout de la douzième version peu importe, ou de la troisième oh. euh, et on enlève un, un consultant vient, et veut enlever une cale et en fait oui. tout tombe donc euh, c'est un, un travail de micado le scénario en fait, oui. je trouve, c'est vraiment très délicat fastidieux et délicat oui mais
1: il y a des consultants, euh. des structeurs qui arrivent ils cassent ah, tout et après ils s'en vont et on est là avec les débris ah, euh, ça c'est très euh, horrible aussi parce que parfois euh... non. oui c'est vrai, oui, pas, parfois on nous impose un consultant parce qu'on est euh, à bout de souffle etc donc on dit un consultant, il arrive, il casse tout et après on sait plus quoi faire
2: oui ou où il, où il édulcore oui. moi j'ai eu l'expérience oui. où un consultant arrive et édulcore entièrement un, un scénario et c'est super violent. Oui, parce que le l'âme dont vous parliez ou l'intention d'origine, elle n'est plus là. Oui, parce que c'est un étranger quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait alors C'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce que est-ce que quand vous vous retrouvez face à une situation comme ça, où vous avez récupéré quelque chose qui n'est pas ce que vous étiez en train de faire
3: Là, moi, je, euh, au cinéma, quand même, on écrit avec le réalisateur euh, la plupart du temps. Donc, de, de toutes les façons, là, ce serait le réalisateur qui doit, euh, on peut lui dire, attention, attention, si lui, il valide, euh, on peut aller pleurer. Euh, mmh. et si, non, mais c'est vrai, ouais, et bon. ça arrive. Et parce que parfois, ils veulent faire le film à tout prix, et que si, le, si cette version-là euh, convainc le producteur, donc en fait, je dirais que c'est un peu le rôle du producteur, à un moment donné, lui aussi, de garder la mémoire du projet pour lequel, mmh. euh, à partir du moment donné où il y a un scénariste, ça veut dire qu'il l'a engagé, Enfin, qu'il a investi pour le développement, c'est lui aussi qui va arbitrer euh, à certains moments. C'est-à-dire, on, on coupe, j'ai dit n'importe quoi, on coupe les épisodes à la montagne, ou on les garde. Ça m'est arrivé là récemment. Bon, cet arbitrage-là, nous, on, est, on va donner notre avis, on peut se battre le plus possible, mais il revient aux réalisateurs et aux producteurs qui sont quand même les, euh, qui sont ceux qui vont aller travailler après avec le, le scénario. Oui, oui. Mais... Mais les producteurs sont pas les plus Marcel fiables. Bien, Pardon, excusez-moi. Voilà. Bien entendu, mais mais on n'a pas le dernier mot. Enfin, en tout cas, au cinéma, alors c'est sans doute assez différent en télévision, mais au cinéma, le co-auteur, le principal auteur du film, c'est quand même souvent le réalisateur. Et c'est lui, c'est à lui, c'est à lui de que va revenir le fait de, de, de choisir, de garder le travail. Que, moi, il m'est arrivé hein, de penser que le verre était dans le fruit et que euh, c'était la plus mauvaise décision qui avait été prise. Mais je pouvais plus rien dire. Enfin, voilà et je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que disait Marcel, je suis très d'accord sur l'idée d'avancer, qu'un scénario qui va bien, enfin, qu'un scénario quand il est fini, effectivement, cette sensation qu'il avance et d'ailleurs quand on le lit mm -hmm. euh, et par exemple Claude Sautet, un peu mon héros, euh, il a été un très grand script docteur, donc il a, beaucoup, il a très bien raconté comment il a beaucoup ressemblé des scénarios comme il disait il disait toujours que le cinéma mais aussi le scénario c'était action, action, action et ce que tu disais tout à l'heure pour la comédie moi j'aime bien, même quand c'est pas du tout une comédie, Essayez de lire le scénario avec cette idée de « et si c'était une comédie ?» et si on le passait au crible de la comédie Et on y gagne souvent beaucoup, euh, voilà, en rapidité. Euh, de, euh, pas dix scènes pour faire se rencontrer des gens, mais un choc. Mm. Euh, ils se butent dans la rue ensemble. Voilà. Une petite
2: pause musicale, c'est le moment où on boit de l'eau et on se réhydrate, et puis on se retrouve tout de suite après.
0: Okay. Yeah.
1: Wanted more So I went on every door
2: en train d'imaginer prendre la caisse et partir avec la caisse et puis on s'est dit que finalement on allait rester là pour vous parler de scénario c'est quoi euh, quand on écrit un scénario qu'on va réaliser on n'est pas dans la même euh, dynamique que quand on écrit un scénario pour un réalisateur ou une réalisatrice Romain Prota quel commentaire avez-vous à apporter à ce que je viens de déclarer
4: alors, la, la, la vraie question, c'est comment écrire pour l'image sans écrire l'image. Euh, c'est oui, c'est les situations, c'est euh, les intentions, trouver le cœur, le cœur du récit, le cœur des scènes. Euh, et à partir de ça comment, comment sur la base d'un document écrit, parce qu'un scénario c'est un document écrit, un document technique c'est technique un scénario ça, moi ce que j'essaye de faire quand j'écris un scénario c'est qu'on puisse le donner à n'importe quelle personne de l'équipe et qu'il sache ce qu'il a à faire le chef d'écho c'est ce qu'il a à faire la, la costumière ou la costumière c'est ce qu'il a à faire, le chef op, euh, après bon, il, il discute avec le réalisateur mais il a une idée de, de, dans quel environnement il va travailler etc. c'est un document technique c'est à la fois euh, de raconter une histoire mais il y a un support qui est technique et, mais on n'est pas dans le découpage technique c'est ce qui est une autre étape de, de quand, on, quand on fait un film où on fait tous les plans on en
2: a parlé euh... avec les chefs hop cest c'est-à-dire que le découpage c'est quand on découpe chaque plan exactement, euh, les prend, plans, bah, on les mouvements de, de caméra, comment on va arriver, comment on va rentrer comment on va filmer, où est-ce qu'on va camérer voilà. mais donc, vous vous écrivez en imaginant que vous allez réaliser Parce que vous dites que c'est un document technique.
4: On écrit du potentiel.
2: On écrit du potentiel
4: Exactement.
2: Alors ça, ça va être la phrase du jour. On écrit du potentiel. Il
4: faut qu'on écrive du souffle, où chacun peut trouver euh, ce qu'il a besoin de trouver, et euh, où en, en, en lisant une scène, en lisant le film, et puis après en découpant... Euh, ce qu'on structure et on réduit de, 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 du plus grand au plus petit en lisant le film et puis après en lisant chaque scène, on trouve le, le, ce, qui, ce qui est important dans la scène, ce qui est important pour, pour chaque personne qui est sur le plateau et, euh, et c'est différent pour chacun et euh, on écrit aussi pour les comédiens qui, qui sachent euh, ce, qui est, ce qui est important dans, 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 dans cette scène-là après ça dépend aussi des réalisateurs avec qui on travaille parce qu'il y en a qui sont très collés au scénario d'autres qui laissent plus de liberté euh, ça aussi c'est une façon différente de travailler euh, moi quand je travaillais avec Fabrice Duvels euh, on a fait trois films ensemble j'ai une confiance totale en Fabrice et en ce qu'il va pouvoir faire de, 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 de tout ce que je donne et de tout ce dont je nourris le récit. Euh, après quand je prends une histoire et que j'écris sans réalisateur en tête, euh, il faut que je sois quand même plus, euh, plus réduit, plus, euh, plus intense, plus, plus sec, plus efficace en fait. Pour qu'on voit tout de suite le potentiel de l'histoire, du film, ce que ça raconte, comment ça le raconte, et ce que chacun doit donner dans, le, de, 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 dans, dans ce contexte précis.
2: Donc on écrit du potentiel.
4: Exactement, c'est insuffler de la force à chacun pour raconter tous la même histoire.
2: Est-ce que pour vous qui écrivez pour euh, des films en français, donc euh, des, des, qui écrivez des scénarios destinés, avant tout, en tout cas pour commencer, un public français. Est-ce que quand vous regardez euh, des, des films américains, par exemple, vous pensez à la différence qu'il y a entre, euh, ou vous voyez, une différence entre l'écriture à l'écran américaine ou anglaise et l'écriture française
1: euh, moi, personnellement oui mais c'est parce que c'est quelque chose aussi j'ai l'impression que les américains ils, enfin dans l'écriture anglo- saxonne ils assument complètement leurs idées ils n'ont pas peur du ridicule alors que souvent euh, en France moi je trouve dans le travail au scénario ils sont terrifiés euh, euh, terrifiés à l'idée euh, d'être ridicule donc en fait on est limité par ça parce que en fait les, les anglo saxons ils s'en foutent quoi ils vont au bout de leurs idées au bout de leurs idées c'est vraiment la différence nous on est complètement euh, terrifiés, on peut rien faire voilà. Terrifiés par quoi vous dites on a peur Moi, du je pense ridicule. par la par la honte et la peur du ridicule il genre...
2: y a des films qui ne il des scénarios qui sont pas poussés jusqu'au bout parce que
1: bah souvent enfin euh, c'est quelque chose que j'ai enfin euh, c'est mon expérience hein, peut-être euh, je sais pas Gaëlle ce que tu dis mais en tout cas moi je sens tout le temps que il y a une sorte de regard au-dessus de nous euh, euh, tout le temps euh, on, effectivement on, on, on est très très limité dans, dans ce qu'on peut faire et Marcia Romano vous allez trop loin
3: non, C'est en fait parce que le fait que le réalisateur soit auteur, tant qu'il n'est pas encore réalisateur c'est avec le scénario qu'il va aller chercher l'argent pour réaliser le film et tant qu'il n'est pas encore euh, sur le plateau, ou là peut-être il pourra sans doute, euh, mais parfois il est trop tard aller au bout de ses de idées, oui il y a une il, il, y, a, il y a comme une sûr un peu, d'être déjà le réalisateur et plus encore l'auteur qui cherche qui, le, qui se trompe qui exagère euh, moi ce que je vois dans les, dans les films américains, où j'ai beaucoup appris de toute, toute époque confondue, c'est les débuts des films, c'est à dire en 10 minutes oui. euh, les, le sujet est caractérisé, lancé, on sait de quoi il s'agit et on, on passe pas énormément de temps à justifier ce dont on va parler, alors c'est peut-être ça ce que tu oui, ressens Oui, mais souvent
1: ou... même les idées assez grosses, hein, je dirais en termes de, même de taille, elles disparaissent au, au, au fur et à mesure des versions, mmh. par exemple, dans les scénarios français. Enfin, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais voilà. Parce que je voulais aussi répondre encore une fois, qu'est-ce qu'un bon scénario mmh. Mais c'est aussi euh, qu'il soit tourné par un bon réalisateur. Et ça, mmh. c'est aussi euh, une, une situation euh, peu courante. Je non, faire mais... des amis. Voilà, c'est la... la troisième grande phrase de la journée. Non, mais voilà, c'est, euh, je dirais, dans les films anglo-saxons, je dis pas qu'il y a une sorte, euh, voilà, de, de, aussi de rapport très différent à la, à la réalisation, je trouve. Et ça, on l'a pas ici. Donc. Euh... Voilà. Oui je vais pas me faire des amis donc je, je m'arrête là mais voilà c'était pour répondre encore une fois à qu'est-ce qu'un bon scénario
4: pour, Je pense que pour, ce, pour cette question euh, précise le mieux c'est de regarder les genres c'est-à-dire que quand, quand les anglo-saxons font une comédie romantique c'est une comédie mais elle est romantique en France euh, quand on fait des comédies romantiques souvent, moi j'ai travaillé sur des comédies romantiques on a peur du romantisme parce qu'on trouve ça euh, nunuche, euh, c'est cucu euh, voilà. est et quand on, a, quand on fait un film qui veut faire peur les, les anglo-saxons, ils font un film qui fait peur. Voilà, c'est le but du film, c'est de faire peur. En France, on veut faire un film qui fait peur, mais qui en même temps a un côté social, et puis euh, en même temps a un côté euh, impliqué. Euh, voilà. Donc, c'est donc, donc euh, en, un, un, en termes d'efficacité sur euh, ce qu'on veut, euh, qu veut traiter, sur ce qu'on veut faire. Eux, ils vont droit au but, effectivement. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions. Il n'y a
2: pas de tiédeur.
4: Non, non. Les a, les avec réflexions. effectivement parfois c'est avec des très gros sabots et puis euh, quand les gens ont du talent c'est un peu plus fin et un peu plus élaboré et de, quand on prend par exemple si on euh, Jordan Peele quand il fait US euh, ou, euh, ou son premier film euh, c'est euh, il, il, il ajoute une, une surcouche mais il fait des, il fait des films qui font peur et, euh, et après il ajoute un discours politique mais il prend pas le problème à l'envers en fait euh, en France on a tendance à prendre les problèmes à l'envers
2: ça m'étonne tellement pas le meilleur scénar de tous les scénars selon chacun d'entre vous s'il y avait un scénario qui est vraiment l'exemple le, euh... ah, on peut faire un truc drôle l'exemple de ce qu'il faut faire ou l'exemple de ce qu'il faut pas faire
3: Gaëlle Massé il y a deux films euh, euh, je saurais pas les départager mais auxquels je reviens sans cesse, c'est La garçonnière et Tutsi La garçonnière euh... et Tutsi ouais. Okay. Tout si c'est un, un régal, c'est un modèle de, 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 de scénario où les choses se dévoilent peu à peu, c'est hilarant, c'est en même temps très très profond. Quand on si... le voit aujourd'hui, c'est pourquoi... Que... Oui, oui, avec Dustin Hoffman. Et c'est juste génial. Scène après scène, l'action avance, avance, avance. Euh... Voilà, on a besoin de chaque scène et la garçonnière, parce que je, le film bouleverse et je trouve que pareil, il arrive à, à dire, des, à raconter qu'est-ce que devient, enfin, qu'est-ce qu'est la vie de bureau, qu'est-ce est, -ce qu est les, la situation de cette fille, de cet employé de bureau, donc euh, il filme pour la première fois quelque chose qu'on va revoir après, euh, le travail, le monde du travail après Charlie Chaplin et le scénario est, est juste remarquable et voilà. Très bien, non, Marcia Romano
1: mais, Non, j'allais dire Billy Wilder en général, mais c'est comme, comme Gaëlle, c'est toujours... Et en plus, je trouve que c'est Billy Wilder... Enfin, souvent, en France, quand on dit « on sent le scénario », c'est plutôt une critique, une insulte. Si on, on dit « à la lecture d'un scénario, on sent le scénario »,« à la lecture d'un film », je veux dire, pas plutôt, pardon, à la vision d'un film. On dit « on sent le scénario », c'est plutôt une critique et quelque chose de très négatif et moi je trouve que chez Billy Welder on sent le scénario mais comme, comme un plaisir une, une joie euh, voilà. Mais, euh, voilà mais par exemple l'autre jour j'ai revu au cinéma euh, La Rose pour Producaire que j'avais pas vu depuis sa sortie j'étais vraiment frappée par la perfection du scénario et c'est pareil on sent le scénario mais justement ce sentiment c'est du plaisir c'est jubilatoire pour moi c'est pas, pas une insulte c'est un, un plus en fait Woody Allen là, euh, Rose pour du oui, Oui, voilà
3: Je peux dire quelques... répondre moi aussi à la question d'avant par exemple dans, dans Woody Allen sur une autre femme, c'est un très oui. bon exemple de comment donner à l'image oui. l'idée de ce qui se passe dans, le, dans la tête de quelqu'un, c'est l'histoire des travaux avec cette euh, Jenna Hollande universitaire qui va, doit déménager euh, et installe son bureau à côté euh, d'une psychanalyste où Mia Farrow va parler et c'est par les tuyaux, c'est par la tuyauterie c'est par quelque chose de très <rire> physique non, mais qu'elle entend euh, sinon c'est tempête sous un crâne c'est à dire que la révolution d'une femme de 50 ans qui s'interroge sur sa vie ça donne pas beaucoup de choses à filmer là parce qu'il les met dans deux, dans deux espaces avec, euh, voilà, ça c'est un exemple de on peut être jaloux de, de, de ce bon point de départ hein, qui lance après tout le film, elles peuvent se rencontrer ou pas se rencontrer, ça lui est arrivé mais sans que ce soit euh, euh, sans qu'elle par contrainte en fait comme, comme dans la vie, par accident Et Romain Prota
4: euh, bah, je ne vais pas citer des, des, des œuvres, je vais plutôt citer des auteurs. Je dirais en France, euh, Claude Sautet, c'est incroyablement bien écrit. C'est fou euh, comment il nourrit ses personnages, comment il les traite dans, le, dans, dans tout ce qu'ils ont d'humain et de, 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 de grand et de petit. Et Paddy Chayefsky, qui est un scénariste américain, qui est l'auteur de, qui est le scénariste de Network qui est aussi un grand scénariste, purement scénariste pour le coup euh, voilà, donc c'est deux, deux façons différentes d'aborder le travail mais c'est euh, la base c'est ça c'est l'histoire le, 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 les personnages et l'humain en fait.
3: Très bien ah, et... Dernière, oui, mais -ce que c'est Claude Sautet C'est un livre euh, publié en plus, euh, édité chez Actes Sud C'est les conversations de Claude Sautet avec Michel Bouju euh, Chez Actes Sud C'est une merveille sur qu'est-ce que c'est qu'écrire le cinéma C'est-à-dire parce qu'il parle de chacun de ses films Il revient avec sur le scénario Le travail qu'il a fait avec les opérateurs Avec les acteurs Et on comprend pour chaque film Enfin, on comprend On suit et il décrit le processus d'écriture de, de, de ses propres films Et c'est un, un très grand livre euh, Voilà. Parfait Akim, success. une petite question pour.
2: Oui, oui,
0: oui, tout à fait. Alors, pour avoir discuté avec euh, Cédric Lapich euh, hier, euh, on parlait du, des scénarios justement, et, et que des fois, il avait tendance à vouloir faire un film parce qu'il voulait être avec tel comédien/comédienne. Est-ce qu'il est arrivé dans vos parcours respectifs au monde de l'écriture de savoir qui allait camper tel ou tel rôle, et que ça vous donne eh bien euh, soit du travail en plus, soit des facilités euh, d'écriture?
1: Oui, mais enfin, c'est arrivé, oui, arrivé, oui, mais c'est plutôt euh, très très rare et c'est un, un luxe. Euh, D'abord parce que bah, ça participe euh, du processus et puis surtout parce qu'on n'est pas déçu après quand on voit qui joue dans le film. Du coup, c'est. C'est-à-dire, <rire> c'est un luxe, on fait du oui. Bah, C'est déjà là de, comme, comme l'histoire. On sait que ce sera incarné par ces acteurs-là. Et euh, voilà, moi je trouve que, enfin bon, je, je suis désolée, je vais encore être négative mais on mais est les souvent déçu par désolé. les castings en fait, voilà. Donc, euh, donc voilà, mais un, pour moi c'est un très très grand luxe et c'est très très rare.
4: Oui, c'est oui, pareil, c est, c est, euh, quand on sait pour qui on écrit et que c'est des, des acteurs de, de, de talent, c'est euh, tellement plus simple et on peut se permettre, on peut se permettre tellement plus de liberté. Euh, après, quand on ne sait pas pour qui on écrit, il faut être très efficace. Ce qui est aussi une bonne école. <rire>
2: euh, merci, Hakim, pour cette pas question. question.
3: Euh, et et puis, elle n'a pas répondu, ah, Gaëlle. Euh, non, j'ai senti qu'elle était. Oui. Voilà, non, mais parce que je suis, voilà, pareil, je dirais exactement pareil. Avec moi, il m'arrive parfois aussi d'écrire avec des, des acteurs. Je, avec lesquels je ne tournerai pas, c'est-à-dire euh, je repense à tel acteur dans un film de 1940, donc il est mort depuis longtemps, et je me dis mais c'est vrai, je le fais beaucoup euh, dans le voilà grand cimetière qu'est le cinéma. On a tous écrit pour Carrie Voilà, on a tous écrit pour Carrie Grant, mais et Catherine Hepburn mais voilà, mais j'ai on a des
2: phrases qu'on va on va se les noter et puis on voulait euh, on vous les rebalancera on a des moyens. Euh, un grand merci à vous trois d'être euh, venus euh, on a encore trois minutes ah c'est la première fois que ça arrive je ne sais même pas quoi dire euh, je ne sais même pas quoi dire j'en je en
0: vais... en, en pose encore une
2: allez-y allez Akim
0: <rire> quel est le comédien la comédienne, le réalisateur, réalisatrice pour qui vous aimeriez travailler et que ça s'est jamais fait et que ça serait vraiment pour vous le voilà, le Graal Vivant ou pas Allez
3: Catherine Deneuve
4: euh, Rutger, ouais Rest in peace ah.
3: euh,
1: je, je sais pas quoi dire J'ai toujours peur des réalisateurs quand je les connais pas Alors euh, je sais pas je... Ouais. <rire> Plutôt, plutôt j'aimerais pouvoir Continuer à travailler avec ceux, que, ceux avec qui je travaille Parce que j'ai peur de, ouais. de, de la nouveauté Et comédien, comédienne, non euh, fran Français Peu importe Hein <rire> euh, je, je sais pas. Je suis ouais. désolée, là, je sèche. Elle n'est euh... pas super
0: fan, super fan d'un comédien, d'une comédienne, et de dire non. ah. Non, non. Ouais, C'est pas encore arrivé.
1: Non, mais il y a plein de comédiens français que j'adore, hein. mais fans, non.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a une scène euh, d'un film que vous regardez, que vous pouvez voir 15 fois Moi, par exemple, le, j'ai vu Hair 92 milliards de fois. Je connais la fin. Je sais que ça va être terrible et je pleure. Tiens, Laurent Rivière, je pleure toutes les larmes de mon corps et il me faut trois heures pour m'en remettre. C'est est inexplicable. Est-ce que vous, il y a un, un, une scène qui vous fait rire aux larmes ou pleurer ou euh, qui vous euh, scotche alors que vous la connaissez par cœur oui, le, ah, la force d'une scène.
1: La, bon, mais comme beaucoup de gens, la, la, la fin de les lumières de la ville de Chaplin, voilà, ça, c ça, ça me bouleverse. Je peux pleurer euh, trois jours alors que je le connais par cœur, mais c'est la plus, pour moi, c'est la plus belle fin du monde, donc.
3: Alors moi aussi ça serait les lumières ouais. de la ville mais c'est le moment où euh, où, euh, où il descend du taxi où il la rencontre en fait et où elle le prend pour un riche parce qu'il a fui la police et qu'il a claqué la porte et où tout, ben bah voilà, au nouveau au cinéma où toute la maldonne a lieu, a lieu donc ça serait les lumières de la ville mais ce moment où il la rencontre en fait, leurs yeux se rencontrèrent
4: bah Moi c'est pas, pas une scène en particulier c'est, euh, je vais faire le geek de service mais Blade Runner que je ah peux ouais. regarder en boucle que je regarde trop souvent d'ailleurs. <rire> et, euh, et après, dans chaque film de Woody Allen, il y a au moins une scène qui me casse en douce de rire. Y a au moins, dans ses pires films, il y a toujours une scène qui me fait mourir de rire. Okay. Même dans les pires. Voilà. Même dans les pires. Oui, même dans les plus mauvais films de Woody Allen, il y a toujours une scène où je me pisse dessus. Voilà.
2: Et <rire> eh bien moi je trouve que c'est vraiment La phrase parfaite pour terminer Cette semaine et donc là Je clôt cette émission et Je clôt cette semaine euh, J'ai des remerciements J'ai une conclusion, une vraie conclusion Un grand merci à Hakim Ikach de Soleil FM Qui nous a permis de mettre ses émissions en boîte Toute la semaine et de les diffuser aussi Qui a posé des questions euh, Tout ça en attendant que hum, les émissions Soient sur notre site et sur celui de Garant le contrôle Et on remercie Hakim Ikash Vraiment chaleureusement. C'était euh, super de vous rencontrer et, et de pouvoir faire ça avec vous.
0: Eh ben, okay. À la prochaine fois.
2: À la prochaine fois. Euh, C'est donc le dernier rendez-vous de juillet pour Cinégraphie 2019. Nous serons de retour en septembre dans le cadre de la rentrée en images, des rencontres d'Arles pour parler photographie et cinéma. Un autre immense merci à nos partenaires, Sigma, la FCR, VZ Grand Contrôle, Rubini, France Bleu Provence, le CNC, la Région Sud, les Cinéma Le Méjean, la Fondation Crédit Agricole. Et enfin, un immense merci à l'équipe de Cinégraphie, Léo Mermillot, Armel Sèvres qui a œuvré à mes côtés, qui n'est pas là, euh, Mathilde Giro, Philippe Rouillet qui est en vacances, Sarah Messaoudi, Pierre Guillaume Barret, Olivier Maheu, toute l'équipe des cinémas Le Méjean, Maxime Frérot, Claude et Joseph Lubrano de l'association Ciné Passage, Mathieu Gilles, Camille Gilles, Romuald Chalot Chameau de l'agence Arlésienne, chez qui on est allé imprimer <rire> tout, tout selon ce si on avait besoin pendant des jours et des jours et qui nous ont soutenus pendant toute la préparation de, de ce projet. Euh, on remercie tous les invités c'est les invités EES que nous avons reçus à la croisière Il ne croisière, faut pas dire là, il faut dire croisière Ah, j'ai vu un tote bag aujourd'hui où il y avait marqué à Arles, on ne dit pas Non, en Arles, on dit à Arles Ça m'a beaucoup plu ça <rire> euh, C'était la parenthèse qui n'existait pas, je viens de l'inventer Merci donc à toutes les invités et tous les invités tout aussi passionnants les uns que les autres que nous avons eus et merci à vous, public cinéphile et curieux. Merci d'être là pour explorer avec moi, avec l'association Cinégraphie, avec les professionnels du cinéma, le cinéma et ses merveilleux secrets. It is done
4: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de noir Pas tellement loin de Saligon.
0: Ciné, radio, apéro. Un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grande Contrôle.